2: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Hoy tenemos un programa bien bonito. Esto es Galería Creativa Vallador, Montreal. Yo soy Elizabeth Llanos y hoy es miércoles 13 de enero de este naciente 2021. Y pues este, estamos aquí para comenzar este, esta emisión acompañados de una... Pues una mujer que además de hermosa, es creativa, talentosa y además la quiero mucho. Con nosotros el día de hoy está Natalia Lanis. ¿Cómo estás Nati?
1: Muy bien, muchas gracias. De nuevo es un placer poder estar acá y ahora llegar a más lugares.
2: Claro que sí, nosotros aquí expandiéndonos poco a poco con esta magia de la virtualidad que es, es maravillosa, ¿no lo crees?
1: Sí, sin querer como que ha dado la oportunidad de llegar más lejos, ¿no? Porque aprovechándolo de buena manera, se puede explotar.
2: Totalmente de acuerdo, y así nos sentimos más cerca, más unidos, y, y de alguna forma con, esta, con este contexto de, de pandemia y de cuarentena y de guardarnos en casa, yo creo sí. que es una manera más que viable para, para comunicarnos y para no sentirnos solos. Entonces, Exacto. qué bueno tenerte en Galería Creativa, y el día de hoy, queridos amigos, les recuerdo, tenemos aquí nuestro chat en vivo. Y les recuerdo que si usted nos está viendo por alguna otra plataforma, los esperamos aquí directamente para leer sus mensajes totalmente en vivo en www.yador-montreal.com, diagonal en direct. Qué bueno que en el cintillo está apareciendo la dirección. Véngase para acá porque vamos a tener la oportunidad de conocer un proyecto maravilloso que tiene Natalia Alaniz. ¿Y cómo se llama este proyecto, mi querida Nati?
1: Este proyecto se llama Maquesh, amuletos para tu hogar.
2: Entonces, imagínense, amuletos para tu hogar. ¿No les da curiosidad? Cuéntale a todas las personas, comparta por favor nuestra dirección electrónica con todos sus contactos y los esperamos después de esta pausa. No nos vamos a tardar nada para conocer qué es maquesh como que amuletos para tu hogar. ¿Qué es eso, Natalia? ¿Ahora qué se te ocurrió? Entonces... <risa> Después de esta pequeñísima pausa, conocemos a Makesh Amuletos para Togar. Regresamos. Y regresamos aquí a Galería Creativa Vallador, Montreal. Les recuerdo que toda nuestra programación está aquí en el sitio web. Ustedes le dan clic a la pestañita que dice TV y pues ahí se van a desplegar todas las entrevistas pasadas. No se pierda usted ninguna si no tuvo la oportunidad de acompañarnos en vivo como lo estamos ahora. Pues adelante, ahí está todo el contenido. Además que hay otras, eh, otras pestañitas en donde hay contenido, por ejemplo, de la temporada navideña, que sí, ya sé, ya estamos en enero, nuevo año, pero nosotros nos divertimos y quedamos muy contentos con todo lo que pudimos compartir con ustedes en esta temporada navideña, que para Yador Montreal fue memorable. Y, pues, ahora sí vamos a entrar en materia, no sin antes recordarles que estamos esperando sus mensajes aquí en nuestro chat en vivo, en www.yador-montreal.com, diagonal, en directo. Y ahora sí, queridísima Nati, sí. hay personas que han tenido ya la oportunidad de, de conocerte, de, de estar aquí en el programa, en esta plataforma, pero tú sabes que la pregunta obligada, por eso es la pregunta obligada. Y de repente la modificamos un poco, pues con invitados que nos han hecho el grandísimo favor, pues de estar más de una vez con nosotros. Entonces, la pregunta va así. ¿Quién es Natalia Alaniz?
1: en este 2021? Híjole, creo que en, la, en este 2021 la novedad es que estoy tratando de llegar a diferentes lugares y de autodescubrirme, ¿no? Creo que ha sido, eh, ya sabemos, un año bastante revelador para muchos y este año lo empecé como un poco incierta de saber cuáles cuál 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 eran las puertas que iba a tocar y ahora estoy probando otras, entonces este, este es un año para mí de descubrimiento personal, y de aventurarme, de probar otras cosas, de, de explorarme en otras cosas, de, de ponerme retos personales, de salir de mi zona de confort, entonces ya sabemos, ya te he contado, yo los que no lo saben, bueno, yo soy actriz de, de carrera, pero también estoy haciendo conducción, y ahora estoy haciendo trabajos docentes, y ahora estoy en línea, dando también otras clases, talleres, eh, y lo último que, que he hecho, que es esto que les voy a compartir el día de hoy, es dedicarme al a trabajo artesanal. Exactamente. Que, eh, Natalia está en un proceso de descubrimiento interesante y siempre creativo, eso sí.
2: Sí, bueno, es que, por favor, digo, voy a decir una, una tontería, este bueno, no una tontería, una frase muy millennial que a lo mejor he eh, salido... Eh, salida de mis labios va a sonar así como, ¿eh? O sea, eh, siempre creativa, nunca increativa,
1: ¿verdad? Así, tal cual, no lo puedo evitar, no, no, me muero, me muero, si no hago algo así, si me no muero.
2: Sí, no, o sea, estos espíritus inquietos y libres de, de, de los artistas. Este, pues no no se nos da de repente estar frente a un escritorio y haciendo números o, o capturando, muy respetable, qué bueno que existen esas personas maravillosas que ponen en orden muchas cosas de la realidad, pero pues en este contexto creativo nos das la sorpresa, sácame de mi error, desde el año pasado con Makesh, Amuletos para tu hogar. Cuéntanos qué es Makesh y ya después nos cuentas pues cómo llegó la idea a, a esa cabecita preciosa y luminosa que tienes.
1: Bueno, Maqués es una leyenda yucateca que me contaba mi abuela, yo la que la, la comparto con todo mi amor porque porque me trae mucho de la infancia y mucho de honrar también a, a, pues a mi abuela, con la que en vida tal vez no tuve la mejor relación, pero me dejó ahí algo muy valioso, ¿no? que Esas son las tradiciones la leyenda, ella era una persona muy particular. Entonces... Me gusta honrarla de esta manera. Ella nos contaba esta leyenda yucateca que trata de una princesa maya que se enamora de un hombre que, digamos, no era de su clase y le prohíben estar con él. Entonces ella se aferra y el brujo del Paracerles, la leyenda un poco más eh, chiquita, el brujo del pueblo lo convierte a él en un escarabajo. Y ella decide pegárselo al pecho y honrarlo y ponerlo, ponerle joyas y ponerlo siempre cerca de su corazón. Y lo convierte en su amuleto de amor y protección. Pero siempre está con ella. Y gracias a esta leyenda, las mujeres yucatecas portaban un maquete, que es un escarabajo vivo, con joyas, en una cadenita. Mi abuelita, en su huipil, traía su, su maquete todo el tiempo, le daban de comer, estaba vivo. Ahora entiendo que está eh, prohibido por obvias razones, digamos, es un animalito, pero antes lo usaban, eh, haciendo honor a esta leyenda. Entonces yo rescaté esa leyenda, porque es una leyenda que a mí me significa mucho, en mi infancia, en mi adolescencia, con mi abuela, y la rescata. Y entonces he decidido ponerle ese nombre, que es un nombre que yo he querido ponerle a muchos proyectos que he tenido, y no se había dado la oportunidad hasta que llegó este proyecto. Y es así que esto significa Maquetch, es una palabra maya. Y ahora te cuento un poco del, del proceso. este ¿Cómo llega Maquetch? Pues bueno, durante la cuarentena obviamente muchas de mis actividades artísticas se frenaron y entonces me vi pues en crisis, francamente, yo creo que muchos entramos en crisis y como lo, lo dijimos antes, si no hacemos algo creativo, los que nos dedicamos a esto llegamos a tener pues muchos conflictos personales. Entonces, eh, buscando y viendo y estando en redes encontré, me gustan mucho las cosas de la casa y las manualidades en general, soy, soy, así lo disfruto. Y encontré esta, esta técnica de tejido a través de nudos, que es el macramé. Entonces yo empecé a tener un proceso, digamos, catártico casi de purificación y para estar un poco aislada de toda la situación pandémica. Y digamos que fue mi terapia de pandemia. Y ya, lo empecé a hacer, fue algo que se quedó en secreto en casa, hasta que un día decidí pues, mostrarlo. Y fue cuando decidí lanzar Maquetech. Y además lo sumo a algo que también un poco de tradición, un poco de inquietud personal que no había, más bien no había mostrado a la gente, este que decido poner piedras. Piedras que para mí son amuletos que hago, digamos, es, es como mezclar dos partes de mi esencia, de mi historia, en un trabajo que además ofrezco a otros. Entonces se volvió un acto muy amoroso de mi parte, que además me... me me ayudó a salvarme de muchas maneras y que me parecía el acto más amoroso justo para otros, ¿no? Y así es como se convierte en Makeh Amuletos para tu hogar.
2: ¡Ay, maravilloso! Porque combinas justo esta forma tan tan linda, tan estética, tan amorosa, porque, porque lo que sale de las manos y además con esa energía que tú le pones, combinado con esta cuestión de las piedras, porque además, tengo que decirlo, eh, yo tengo dos maques en la casa, y, y, y traen, o sea, traen espíritu esas piezas, o sea, no solamente son objetos, o sea, tienen tienen alma, tienen esa buena energía que tú les das, y a través de, de, toda, de todo el simbolismo, ¿no? desde que te solicitamos eh, una pieza, este, tienes tú obviamente ya como algunas piezas, ya digamos de catálogo, pero ¿por qué no, verdad? O sea, mentes creativas que te empezamos a pedir cosas que no tienes Ay, y además, <risa> además a, aceptas el reto y, y, y lo transformas en realidad. O sea, una, una idea que tienes eh, en la cabeza, en la mente, eh, hablo de mí de pronto, y se lo dices a Natalia y Natalia hace que, que, que tu hogar se vea mejor, se vea bien bonito y además que tenga esa carga energética positiva a través de esta combinación del macramé con las, las piedras. Entonces, eh, ¿nos quieres mostrar, por favor, Nati, eh, la, sí, la presentación claro. con imágenes hermosas para que el público vea justamente qué, qué son esas cosas maravillosas que salen de tus manos?
1: Claro que sí, con mucho gusto. A ver, ahí les va. Listo. Ok, perfecto, aquí lo tenemos y ahí les voy a mostrar poco a poco. Si quieres, bueno, algo que a mí me gusta mucho de este proceso es que es la selección también de las piedras. Yo les digo a todos que cada, cada uno tiene una piedra de nacimiento. Entonces, yo suelo preguntarle su fecha de nacimiento, y entonces les doy la cita que necesitan. O para cosas muy específicas, como gente que me dice yo quiero proteger mi hogar, entonces yo encuentro una piedra que sea pues apropiada para eso, además que los diseños casi nunca los repito, al menos que sean tipo promoción o los que estuve, eh, que ya les mostraremos adelante, eh, promocionando, pero suelo hacer una selección muy específica de piedras, porque no todas van con todo, entonces ha sido, ay, no puedo decir, un goce total al encontrar las piezas adecuadas. Entonces esta que ustedes están viendo es una aguamarina, que es de las que más me piden, y la verdad es la que más me gusta. Yo aquí traigo una siempre. Entonces, esta es una. ¿Qué
2: propiedad tiene eh, el agua marina? O sea, ¿por, ¿por qué es particular? ¿O para quién está? Eh, ¿A quién le recomendarías un agua marina?
1: A mí me gusta mucho y la recomiendo mucho para la gente que es súper sensible. Es decir, estas personas que están todo el tiempo eh, a flor de piel, digo yo, es, es ideal para ellos porque lo que hace es justo como canalizar esta sensibilidad y colocarla. Esta me gusta mucho por eso, no solo por lo preciso, sino por lo que hace. Además, yo también estaba aprendiendo mucho, porque hay muchas piedras que, por supuesto, desconocían, ¿no? Entonces, era un proceso de aprendizaje, y esta es de, la que, de las que más me ha sorprendido, y a las que más eh, les basta o sea, que, que se ajusta con más fuerza. Es la llamatista también, pero aquí, ah, les ah, okay. muestro la que sigue. Uf, esta, sí. esta es eh, una obsidiana, esta la, la hice para una persona que me la pidió en, en Los Ángeles, que también fue una sorpresa para mí, porque cuando yo lancé el proyecto, la verdad es que iba sin expectativas, o sea, no estaba pensando más que compartir el proyecto. Y de pronto empezó a llegar gente interesada y gente de verdad eh, recibiendo ese amor, porque muchos me decían, sé que lo haces con mucho amor y quiero tenerlo en casa. Bueno, pues esta es una de las piezas que se fue a Los Ángeles con una obsidiana, eh, y para mí era muy importante, es muy importante porque está representando un camino, otro camino que estoy realizando creativamente, que es hablar sobre sobre la cultura mexicana. Entonces la obsidiana, por supuesto que nos representa, por supuesto que habla de nuestra cultura y, y fue para mí como conectar y desde esa trinchera hacer otra cosa. Entonces se volvió una función muy, muy eh, bonita para mí. Se puede, pues, maravillosamente enviar a todos lados, ¿no? Con mucho orgullo.
2: Claro que sí, y además en ese tejido maravilloso que nos estás mostrando, eh, está ese cruce de caminos. Parece una mariposa, pero yo también veo ese cruce de caminos en, en el cual estás tú, pues en este momento, experimentando y además obteniendo gratas satisfacciones, como ya exportar tus creaciones.
1: Uf, eso fue un regalo. Esta es para Jaime, que nunca voy a olvidar, que fue sí, el primero que que me pidió, así me dijo, sin dudarlo, yo la quiero, ¿no? Y entonces le agradezco mucho esto, y se van con mucho amor yo a todos los que me habrán pedido, los llevo en el corazón por eso, porque son piezas dedicadas para ellos, entonces es un trabajo muy particular, nunca nunca había pensado que era así de, de fácil conectar con alguien a través de artesanías, ¿no? no Lo valoro más que nunca. Entonces sí, esta se llama Mariposa de obsidiana justamente. Y a ver, por acá... Tenemos, es una pieza igual, es como el modelo de la mariposa, pero tiene otra piedra, esta piedra es eh, piedra sol, sí, esta es piedra sol, es para la voluntad, la fuerza, la energía, es como revitalizante, es la piedra revitalizante. No,
2: bueno, en su nombre lleva la penitencia, ¿no? Piedra sol.
1: Sí, esta me la piden mucho también. Y esta vez particularmente es hermosa. No sé, no, la verdad es que la foto no la justicia, pero es una piedra que es, es piedra sol, eh, sedosa. Entonces tiene unos tonos muy bonitos. De verdad que eh, la aventura de seleccionar las piedras es un viaje. Un viaje. A ver, por acá. Aquí está. esto es para que vean un poco como... Eh, pues sí, la textura. La, ninguna piedra es igual. Entonces, la verdad es que cada trabajo se vuelve exclusivo porque aunque pueda repetirse los patrones de tejido, de anudado en realidad, este, las piedras siempre son particulares, siempre tienen algo que decir. Y algo que me ha gustado mucho de ese proceso es que no solo la piedra, las ramas tienen mucho que decir, o sea, tallar la rama, todo el proceso es artesanal. La verdad es que respeto más que nunca a los artesanos porque no es... No es sencillo, o sea, es un proceso largo de mucho amor, mucha dedicación y mucha pasión. Entonces, esta me gustó y quería mostrárselas porque justo muestra la particularidad de la piedra, todas son distintas. Pero esa pieza
2: se ve, mar se ve maravillosa, el centro la piedra y cómo se va, eh, de alguna manera, la, el, o sea, el, el, el algodón, entiendo que es algodón, o sea, cómo sí, va envolviendo me... a la piedra, o sea, no sé, es, es, es hermosa esa foto y, y evidentemente pues pues la pieza,
1: ¿no? Sí, es precisa Esta de hecho se fue a Italia, también fueron de las que pude yo mandar en ¡Wow! un paquete grande que se fue de ocho piezas a Italia, fue también una aventura porque fue a vida de ocho piezas en una semana y, y, y jamás no las esperaba, no Entonces, Las hice así, con mucho amor y rápido para que se pudieran ir, pero esta se fue a Italia. Ok, esta por acá es igual una especie de aguamarina pero fasteada. Estas también son de las que se fueron Italia. Casi todos estos eh, tejidos son de los más grandes. Este hice chiquitos. O sea, hay tantas, hay tantas posibilidades de hacer con lo que que para mí se ha vuelto, o sea, un universo. Creo que no, 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 no sé si pueda alcanzar a cubrir todas esas ideales de, de tejido que yo quiero realizar. Pero estas son del mismo tamaño, aproximadamente son de 35 centímetros de, de ancho y unos 80-70 centímetros de largo. wow Sí, estás miren lo mismo. Y aquí, igual, para que pudieran apreciar la belleza de las piedras ¿Es y que la estás... verdad?
2: No me las... Perdón, estás combinando tres elementos eh, que nos hablan justamente de la tierra misma. La madera, el algodón y la piedra. Eh, 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 o sea, evidentemente es a propósito, pero ¿cómo te llega esta, esta inspiración, a final de cuentas, esta idea de combinar esos tres materiales?
1: Mira, esto realmente se ha hecho desde hace mucho tiempo, es una, es una tradición bastante vieja que se ha ido como, como, como renovando, ¿no? Con, con estas nuevas técnicas, con la moda, en fin. Eh, a mí me gustaba particularmente pensar que podía a, a meterle piedras, eso sí no lo había visto. Y recientemente tuve una conexión, eh, bueno, me leyeron como mi carta astral mexica, en la que hablaban de, de mi poder también de hacer cosas decorativas, cosas de belleza, cosas que tuvieran que ver con joyas. Entonces me hizo mucho sentido porque a mí siempre me han gustado las joyas, siempre me han gustado los collares, los aretes, los así y me di cuenta que aquí podía añadirlo. Entonces se volvió de verdad un goce porque ya me gustaba el anudado, ya me gustaba el asunto de tallar la rama, ya me gustaba. Pero cuando vi que parte podía insertar piedras y darle un toque muy particular y aparte volverlo un amuleto no decorativo, o sea, no solo decoración para tu bar, sino un amuleto real de protección específico para las personas, pues se volvió como me explotó la cabeza y dije, puedo hacer todo con piedras, ¿no? Entonces tengo así ideas maravillosas de todo lo que puedo hacer con piedras, pero justo se conjunta con mi esencia. Creo que en realidad no es más que eso, más que descubrirse y saber que esa es mi esencia, que a mí me gustan las joyas, que a mí me gustan esos tejidos, esos colores, esos tonos, y yo le pongo ahí un pedacito de mí. Lo cierto es que cuando las personas me lo piden, pues platico con ellos, a muchos los conozco, a muchos no, y conocerlos me, pues me da la inspiración necesaria para poder hacer las pistas Por eso digo que cada una es pues dedicada con mucho amor. O sea, no podría decir que se repite, que van pensadas para esas personas. A
2: ver, continúa sorprendiéndonos, por
0: favor.
1: Ah, bueno, esto es un poco de las texturas de maderas para que lo puedan ver. Todas están tratadas para que puedan estar protegidas. Este es un poco de mi proceso, ¿no? Todas las piezas van empaquetadas, las que van sobre todo en envíos largos. De esa manera, como ustedes lo pueden ver en rollos, para que estén protegidas, porque como sabemos, pues son piedras. Entonces tienen que estar súper protegidas. Y bueno, por acá es un poco de... El proceso de empaquetamiento. Para que sepan que se están llevando además una pieza que va segura. Claro aquí bueno es otro detalle de piezas estas son de las primeras que hice para mí y que todavía conservo y que aquí están y por supuesto están disponibles pero que me trae mucha porque esta pieza particularmente me trajo entre frustración y liberación porque lo logré pero fue el reto de hacerla no porque eran mis primeras pruebas claro. Entonces, todavía la tengo acá atrás esta. también <coughs> he decidido que dar pues con... me gusta mucho el lugar y más ahora, creo que conjuntar esta actividad con la cantidad de gente que puede estar solo en sus hogares por la situación, me parece como un regalo para todos. Entonces, decidí que también podía dar consejos para, para la adecuación, para el hogar, para poder eh, aumentar la creatividad de todos los que estamos encerrados, pero queremos estar en un espacio bonito. Entonces, hice algo que se llama Consejos maquetes, en donde les doy a varios tips que a mí se me ocurren, son súper personales, y que a mí me han servido para compartirlos con otros, para mejorar su hogar, para hacerlo más cálido, para ponerse creativos, y este es uno de los ejemplos. Muy este, bien. este motiva las ganas de ponerse creativos en espacios diferentes. Otra vez un poco las texturas de las maderas. Y esta, eh, recientemente Navidad, que es una de las promociones que tú te llevaste. Uh -huh, uh -huh. Sacé la promoción navideña, que era un paquete de tres en donde, la verdad es que fue una idea que me inspiró una amiga que se llevó eh, estos maquetes a Inglaterra. Y me pidió estos tres que ustedes ven abajo, con la leyenda del maquete y ella fue como la que me, me explotó y dije, claro, pues puedo hacer paquetes para, para la gente, que se lleven de Navidad, que se lleven algo nuevo, que se lleven para su gente, además con sus piedras, además muchas me pedían con la explicación de las piedras, y después también, pues obviamente los presento de esta manera. Me gusta mucho mostrar la presentación porque para mí es un regalo. O sea, no es un paquete convencional, para mí es todo, todo el proceso. Desde hacer la pieza, tallar la madera, hasta terminar de envolver. Entonces quería mostrarles estas para que sepan que se están llevando de verdad un regalo.
2: Sí, yo, yo cuando los recibí dije, ay, está hermoso, o sea, es todo, todo. O sea la, la, eh, como tú bien dices la, la envoltura no es ah eh, pues sí ahí la metemos y ya no tiene mm -hmm. tiene amor en definitiva
1: y ahí lo tienen esto es justo la presentación con amor y bueno ya al final quería contarles pues que justo el descubrir piezas también es renovarse yo recientemente tuve que hacer un viaje personal al mar y pude encontrar unas piezas maravillosas todas las que conseguimos son digo yo, rescatadas para que les den ustedes un hogar <risa> eh, y son talladas como ya les comenté, pudimos irnos a la, a la playa y recolectar unas piezas maravillosas que ya espero yo poder mostrarles porque de verdad que son un regalo de la naturaleza, eso también es algo que me gusta mucho, o sea las piezas están ahí puestas, pero a veces no, 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 no percibimos esos regalos de la naturaleza y yo estoy feliz de poder ahora observarlos. Así que Ay, sí, son... qué bello. Y ya, con esto concluye esta fue la primera pieza que, que hice, es una bastante grande, que tenemos acá atrás, y eso es esto. Ay, muchas
2: gracias Nati,
1: no, gracias, por compartirnos. No, Ay gracias. no,
2: todo un viaje, todo un viaje de, de creación, todo un viaje personal, y todo un viaje también en el que hacen tus, tus piezas, ya sea aquí en la ciudad, dentro del interior de la república, eh, al extranjero y bueno, de, de esas este, piezas que como te comenté de esas piezas que, que compré que adquirí con todo ese con toda esa emoción, porque yo estaba emocionada primero, pues una se fue a Costa Rica, claro que sí ya, ya llegó el día de, de ayer a Costa Rica y ya anda por allá también
1: Maquesh. Muchas gracias
2: Y eh, cuéntanos también porque hay algo que no hemos este, preguntado. Yo conozco a la flor con la que siempre eh, decoras, eh, y bueno, y sacas en tus fotos y todo, ¿no? Como terciopelo. ¿Por sí. qué elegir esa flor? ¿Hay alguna pues, razón?
1: Pues, un poco sí. Cuando decidí lanzar esto, estábamos terminando la temporada de Día de Muertos Y estaba esta flor, pues obviamente al... A tope, ¿no? Y todos sabemos lo que para México representa el Día de Muertos. Entonces, yo conservé la flor porque dije, no puedo creer que esta flor sea tan hermosa y que solo la pueda yo tener en esa temporada, porque es cuando más la venden. Entonces, la conservé y la conservé con mucho amor porque me encantaba el color, porque era, o sea, un color que regularmente no veo en flores, ¿no? Y entonces, la conservé y cuando hice mi primer paquete de entrega, este, y que considerando que era un regalo, yo decidí ponerle esas flores que yo había conservado. Después me di cuenta de que sin querer era una conexión para mí muy significativa, porque eh, en ese momento pues yo estaba ofrendando, ofrendando a, mi, a mi gente, ¿no? Y después pensé, la verdad es que ahora que acaba la temporada y se me acaban las flores, no sé cómo lo voy a hacer porque no sé si flores de fuera de temporada, pero lo cierto es que quisiera conservarla no solo porque eh, o sea porque el contraste y todo es maravilloso, sino por lo que representa para nosotros ese, ese honrar. Y como maquetch para mí es una manera de honrar también a mi abuela, pues me hace mucho sentido. Entonces, todo significa. La verdad es que se vuelve simbólico en todo sentido porque está cargado de energía y porque finalmente, como, como te digo, como les digo, pues son amuletos que te llevas a tu casa. Entonces, me parece digno de honrar de todas las maneras posibles y esa es una manera también de honrar.
2: Ay, es, es que sí, o sea, todo lo que haces en este proyecto, bueno, en general yo creo que en la vida, ¿no? Sobre todo te conozco desde hace muchos años, pero en este proyecto no es la excepción. Todo lo que, lo, lo que haces está cargado de conexiones, de significados, de simbolismo. Entonces a mí me parece maravilloso de pronto que, que hayas pensado en el hogar, o sea, como un punto para eh, eh, enlazar de alguna manera quienes viven y darles ese, ese, esa protección y ese sentimiento de identidad con lo que tienen. Y que justo como decías, no es un objeto decorativo, va más allá. Entonces creo que, que, que está pues, sensacional la idea. A mí me parece novedosa, sí había visto Macramé, sobre todo estuvo como muy de moda, no sé, en los 70s, 80s, por todos lados veías macramé, pero tenía era como un sentido más utilitario, o sea, yo me recuerdo mucho, o sea, los colgantes para macetas, o sea, que los veía en todos lados, pero no con esta perspectiva, me llama mucho la atención justo esa combinación de madera, mineral y eh, algodón, el textil. Entonces, platícanos por qué seleccionar ahora algo que es, este, yo creo que la materia prima que más este, más utilizas, por qué seleccionar esta, esta fibra y no otra.
1: Mira, principalmente, bueno, mi casa entera está decorada de esa manera. Como te digo, es mi esencia reflejada todo el tiempo. Es, son esos tonos. A mí esos tonos me dan tranquilidad, me dan paz. O sea, los colores, estos colores que van a ser para atrás, el algodón es así. Entonces, la suavidad, la calidez, la manera de trabajar el algodón es muy diferente con otro tipo de fibras, porque en realidad el mascaramé también se trabaja con otro tipo de fibra que es un poco más sintética. Pero me gustaba la idea de que fuera natural, o sea, que todo tuviera un sentido natural, ¿no? Entonces, le aposté completamente a, al hilo de algodón, a la cuerda de algodón, y he estado seleccionando poco a poco, porque ha sido difícil encontrar la que, la que yo necesito, porque sí hay muchos tipos muchos, muchísimos tipos y colores y texturas, entonces una vez que la encontré, que pude trabajarla y que me di cuenta de, pues lo que proyectaba que a mí me da mucha paz, mucha tranquilidad me hace sentir en un espacio acogedor dije, la quiero, y entonces eh, pues la seleccioné porque sí, francamente hay otro tipo de, de materiales que te permiten hacer macramé, pero yo la puesto completamente a este porque me da esa sensación de natural y, y pensando que en la casa regularmente no tenemos, o sea, poco a poco nos hemos ido, muchos han ido renovando con la cosa de las plantas y le han ido apostando a lo natural de dentro de la casa, pues quise apostarle también de esa manera. Que tuviera congruencia también con la rama, ¿no? Porque francamente yo podría comprar un palo de madera, pero no. O sea, me gusta el proceso completo de encontrar la rama, de que la rama te dice algo, de que se ven formas cuando la tallas, de que, o sea, es todo un viaje. Es, es, es. Incluso una vez que descubro la rama... Eh, si me dice algo, decido tejer otra cosa o ponerle otra piedra. O sea, son tan particulares lo que nos regala la naturaleza que prefiero como darle su sentido, su lugar.
2: Y, y además también el plus el plus de, de, de contactar a Natalia para que le, le haga un maquesh, es que te das el tiempo de, si conoces a la persona está bien, si no la conoces también, pero te das el tiempo de platicar con ella y vibrarla, sentirla, escucharla, que eso es muy valioso. Y a partir de ahí comienza ese proceso de creación. ¿Por qué lo haces?
1: Mira, como te dije hace rato, hay una parte de mí que guardado durante mucho tiempo y que ahorita está diciendo, ya hazme caso. Que es eh, justo como eh, esta cosa mágica que no le he podido prestar atención por otras cosas, pero que también viene de familia, ¿no? la escucha, la atención, el pedir por otros es algo que sí está en mi familia y que, francamente, no había tocado esa puerta por muchas cosas, principalmente por miedo. cuando se presenta esto y la gente llega a mí porque dice, te juro, se abren. O sea, hay mucha gente que me ha dicho, yo tengo un problema o una... una, una conocida, que me pidió algo porque estaba pasando por un momento en el que no podía dormir. Y entonces me dijo, yo sé que esto es un tema que no solo es decoración y que puedo apostar porque tú me vas a ayudar de alguna manera. Entonces cuando tocan esa puerta, cuando me empiezan a contar sus, sus, sus temas personales, como me estoy mudando, quiero proteger mi hogar, vivimos tantas personas, pues para mí es, es conectar. Y bueno hago teatro principalmente es porque me gusta conectar con el otro, entonces pues es un poco de todo, es como reunir mis necesidades personales y poder escuchar al otro y poder regalarle algo de mí, porque ahora no, no he podido hacerlo a través del teatro y ese es como mi motor de vida si lo puedo hacer de, de esta manera y aparte conectar con mi esencia pues es un regalo doble entonces se ha vuelto, pues sí mi, mi salvavidas y creo que también el regalo para otro, creo que lo he dicho muchas veces, creo que cuando uno hace algo de corazón, la gente lo nota, lo recibe, y por supuesto que lo abraza.
2: Sí, sí sin duda. Y de esa pieza especial que, que nos mostraste en la presentación, que fue frustración y, y gozo de haber logrado. O sea, ¿qué sucedió? Supongo que es de tus primeras piezas. ¿Qué sucedía dentro de Natalia cuando... Cuando, cuando comienza el proceso, o sea, desde la rama, o sea, empezar a, a saber cómo va a anudar, o sea, qué pieza, eh, eh, qué mineral poner, eh, ¿qué sucede en el interior de, de Nati?
1: Bueno, cuando, el primer que hice era uno muy pequeño, muy pequeño, porque dije, voy a probarme, pero yo me fui a la grande a la segunda, a la segunda prueba, entonces yo dije, no, yo quiero hacer uno muy grande, que es este que, lo que tengo acá atrás. Y Entonces me aventé cada una de las de las eh, de los cordones, son aproximadamente tres metros por cordón. O sea, y son como 30 cordones. Entonces, o sea, estoy hablando de mucho, mucho, mucho trabajo, ¿no? Yo me tardé cinco días en hacer ese día y noche, día y noche, sin contar la tallada de la rama. Entonces, un momento en el que pues yo estaba aprendiendo, pero me equivoqué. Y el tema aquí, que ha sido una lección de vida. Es que tuve que desatar los nudos. Entonces, es volver atrás. O sea, fue un, te equivocaste, resuélvelo. Porque bien lo pude haber seguido, pero ¿qué hubiera pasado si yo sigo con un patrón que está mal hecho? Pues no funciona al final, se va a ver mal. Entonces, creo que por eso tejer, anudar, y en fin, es terapéutico, en serio. Porque te, te permite hacer las cosas bien, tener paciencia, ¿no? Y entonces tuve que detener todo el proceso y regresarme casi al inicio y, y se pues, empezar a cero. ¿Qué pasó? Pues respiré. Primero me enojé mucho porque me enojé, me enojé, claro, era una frustración terrible. Y ya llevaba no sé cuántos días trabajando y me había equivocado. Entonces fue regresar y desde cero ya una y empezar de nuevo. Entonces, personalmente fue una lección importante de paciencia, de consideración conmigo, de eso, sobre todo consideración conmigo, de decir tranquila, no lo tienes que hacer todo bien a la primera, ¿no? Y reconocer que, que uno se puede equivocar y siempre volver atrás y reparar y seguir. Y después concluir satisfactoriamente. Entonces, pues ha sido una lección no solo de creatividad también, de saber que puedo llegar más allá de lo que pensaba, sino personal, de crecimiento personal. Pareciera que no, que es que es solo anudar, pero no, no, creo que para mí al menos va más allá de eso.
2: Y esto me lleva a preguntarte, cuando llega Makesh a tu vida, podríamos pensar que es una especie de, de metáfora del momento en que estás viviendo y la oportunidad de que se convierta makesh como un parteaguas en la vida de Natalia?
1: Sin duda sí, porque yo estaba muy cerrada a pensar que mi única mi única herramienta de vida, de trabajo, era una, el teatro, porque que sería tres, y ya. Y que si no iba a actuar, no iba a hacer nada más nunca jamás en mi vida. Y cuando me doy cuenta que soy capaz de hacer otra cosa y aún así sentirme satisfecha conmigo, fue como abrir otra puerta dentro de mí que yo jamás hubiera pensado que existía. Y de pronto se abrieron otros caminos. Creo que es este, esta maravillosa lección de vida de sal de tu zona de confort, ¿no? no me importó qué me iban a decir nadie, si decía, Ay, es que era actriz y ahora está haciendo esto, no porque yo sigo también siendo actriz, o sea, si, sal, si llegan proyectos, yo sigo actuando, ¿no? Y creo que hay una, una cosa que aprendí hace poco que me encantaría comp compartir, uno no es la carrera que estudió, uno no es la persona que es el, la figura que representa en su familia, uno, uno es más allá, ¿no? Y mientras esté satisfecho con lo que tú estás haciendo, pues se abre el mundo y es que hay una paz... Inmensa. Entonces, esto por supuesto que es un parteaguas para mí, porque me doy cuenta de mis posibilidades, de mi alcance y de mis capacidades, y sobre todo eso, de que puedo librar los obstáculos, ¿no? porque esto por supuesto que es un obstáculo grande para todos, que sin embargo se presentó como una oportunidad de trabajo, porque francamente me dio trabajo el fin de año, yo pude cerrar el fin de año con trabajo que es algo que pensé que no iba a pasar. Entonces, creo que abrir todas las oportunidades y despertar en ti esas cosas que te gustan, pero que no sabes que te gustan, aunque te no has tocado esa puerta, es la lección. Esas cosas que nunca has probado, pero te han llamado la atención, tal vez es ahí. Tal vez es ahí donde uno tiene que acercarse y, y probarse un poco, explorando otros lugares.
2: Además, esa frase maravillosa que recalcas, eh, salir de la zona de confort, ¡Qué miedo!
1: O sea, creo que es de lo, que, de lo más difícil, ¿no? El ser humano, en realidad. de que una vez que se, que se encuentra ahí, se instala. Y entonces, cuando decimos, esto es la felicidad, aquí de aquí soy. Y de pronto, tantito te mueven y te das cuenta que no. O sea, que no están tan seguros. De hecho, nada, ¿no? Pero salir de la zona de confort es lo único que nos va a hacer crecer. Lo único.
2: Sí, de pronto, ¿Sí? cuando das el, ese salto al vacío, o sea, cuando sales de, de tu zona de confort y te arrojas al abismo, pues a lo mejor puedes aprender a volar, ¿no? En ese en claro. ese brinco.
1: Claro, claro, claro. No hay otra manera. No hay otra manera de crecer más que probando.
2: Totalmente Esto de acuerdo. Sí, sí, siempre, siempre. Por supuesto, dímelo a mí. Y, <risa> <risa> sí, digo, eh, y en estos meses de trabajo con este proyecto, seguramente al contactar, al conectar con las personas que te piden su maquete, Debes de tener historias importantes que contar, historias que te han tocado el corazón. Me gustaría mucho que después de la pausa nos compartieras la más significativa en todo este trayecto de creación con Makesh. ¿Nos la sí, cuentas sí. después de la pausa? Claro que sí. Perfecto. Pues señoras y señores, seguimos aquí con Natalia Lanís que nos está platicando de Makesh, amuletos para su hogar. Vámonos a una pausa muy pequeñita, no nos tardamos nada, regresamos. Ya regresamos, queridos amigos, aquí a Galería Creativa Vallador Montreal. Y pues con Natalia Laniz que nos ha platicado, también hemos hecho todo un viaje en este programa acerca de lo que ha significado Makesh Amuletos para tu hogar, pues para ella y para las personas que han adquirido estas piezas maravillosas hechas con mucho amor, con esas manos generosas, talentosas y llenas de, de una energía que, que la verdad es, es, es maravillosa, es súper positiva Nati y pues, este, pues ahora sí, Hablando de esas personas que, que han conectado contigo, ¿qué nos quieres contar? ¿Cuál ha sido como la historia cuando te, te contactan y te dicen, Nati, tengo esta situación y quiero quiero que me hagas un maquillaje?
1: Pues creo que tengo dos, la que ya te había contado brevemente. Ella llegó pues muy angustiada porque su hija tenía un atrapasueño y ese atrapasueños se le perdió en un viaje que tuvieron que hacer en que tuvieron que salir de la ciudad para irse al otro lado por seguridad. Eh, cuando lo pierden, las niñas tiene dos, eh, las dos dejan sus, sus amuletos, que aparte les había regalado su abuela, y me pide, justamente por esto, que le, que le haga uno específicamente para ellas, porque no pueden dormir. Para mí fue un acto increíble de, 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 de amor, de confianza sobre todo, porque me contó la situación, o sea, me contó como las niñas de plano sufren por no poder dormir, por tener miedos. Entonces, me pareció un, un no sé, me, me, me permitió entrar a ese, a ese conflicto que aparte como madre le significa mucho, por supuesto, o sea, que tus hijos no puedan descansar. Eh, yo no sé qué implica, no soy mamá, pero, pero notaba en ella una preocupación. Ese ese fue el primero que tocó a la puerta con una petición muy concreta. Después llegó Rodrigo y Rodrigo se estaba mudando. Él es otro otro eh, eh, cliente de Maquette, y lo digo, se estaba dando, estaba teniendo un proceso, pero la manera en la que me lo pidió fue muy concreta me dijo, creo que es un gran momento para proteger mi hogar, y me cayó como el, el peso de decir, claro, no estoy, es que en serio, no estoy dando decoración, o sea, es mucho más allá de eso, entonces... Eh, a él le realicé una pieza y me estuvimos platicando me contó un poco cuál era la piedra que él sabía que le, le pertenecía pero él está yendo en pareja entonces yo trato de eh, encontrar las piedras que les vayan a dos personas o a las personas que integran en el hogar eh, es un poco difícil, pero a veces vamos encontrando como cuáles coinciden en, el, en su caso eh, encontré una obsidiana arcoíris que también fue hermoso porque lo que la obsidiana proyecta en nuestra, en nuestra tradición mexicana es un espejo, la obsidiana representa un espejo que revela de ti lo que necesitas conocer es un espejo de autoconocimiento básicamente y te revela todo lo que tú quieres o no quieres ver de ti Entonces, yo tuve la oportunidad de hacer su pieza de, 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 de pedirle específicamente, porque él hizo una petición muy concreta, me dijo creo que no me equivoco si te pido que la pieza tenga, tenga intención Aquí es cuando a mí me movió el piso porque es justo algo que yo hago regularmente con las chicas, pero me lo pidió tan concretamente que para mí fue, fue una oportunidad de poder brindar con mi trabajo manual y con mi palabra y con mi intención y con mis deseos, sí, un acto de protección. Entonces se volvió muy mágico, muy mágico, en serio, para mí poder hacer esa pieza. Fue hecho con mucho amor Después tuve la oportunidad de platicar con él una vez que le entregué la pieza. Pudimos encontrarnos, tuvimos una plática extensa donde yo le conté lo que representaba la pieza, lo que representa la historia. Y él se llevó, y yo lo sé de su boca, una pieza hecha con mucho amor y para su familia. Entonces, creo que este trabajo me ha permitido entrar a las casas realmente y conocer a su gente. Y creo que es algo que no cualquiera, no a todos les abres las puertas de tu hogar. No todos te cuentan su historia personal, ¿no? Y entonces, saber que que hay ese vínculo y que, te, y que puedes empatizar con el otro a través de ese trabajo, pues se ha vuelto como la revelación para mí, ¿no? Es otra forma de conectar, sobre todo esto que estamos diciendo que ahora estamos así, en pantalla. Entonces, esa, esa ha sido, esas han sido las historias más más conmovedoras porque me permitieron entrar en su núcleo y saber un poco de sus historias. Regularmente yo cuento las historias de alguien más, pues ahora ellos, ellos me cuentan las suyas.
2: Y tú las transformas en unas piezas maravillosas de makesh. Sí, así es. Y bien dices, no, no, cualquiera se gana la confianza o inspira la confianza en este caso, para contar eh, situaciones familiares o personales eh, pues, pues íntimas e importantes. Y además, sí. como dices, o sea, no, no, no cualquiera te deja entrar a, a, a su interior, a su hogar. Pero en tu caso, también a permanecer en ese hogar, con un cachito de ti, de tu energía, de tu corazón y de tu talento.
1: Así es. Es un regalo, en serio, en todo sentido. Y de verdad me siento muy honrada, porque de pronto te digo, yo, yo empecé este proyecto de la manera más humilde y sin expectativas. No pensé, en realidad, no pensé vender. No fue como lo estoy mostrando y a ver qué pasa. Y pasó. Y es maravilloso cuando las cosas pasan así de natural, creo que esa es, esa es la lección, ¿no? Que cuando uno solo trabaja, las cosas suceden.
2: Sí, yo creo que es una lección difícil de aprender en muchas ocasiones por, por la forma en que, en que la propia sociedad, en que la propia eh, circunstancia que nos rodea casi siempre nos lleva a esa situación de lo económico y de lo material. Entonces casi siempre dices, no es que quiero un trabajo para, para ganar dinero, para pues para asegurar eh, el sustento, una vida digna, etcétera. Y es correcto, digo, caray, o sea, obvio, es mm -hmm. correcto. Pero mm -hmm. cuando ves a ese trabajo para obtener ingresos, no como un fin, sino como un medio, yo creo que, que ahí está la magia. Y tú has encontrado en Makesh justamente esa gran oportunidad de disfrutar el trabajo y por ende, pues ya no es trabajo. Pero además, la magia se da porque pues, pues lo vendes, o sea... Te da es una forma de obtener recursos para continuar pues en este plano tan material en el que todos estamos inmersos.
1: Por supuesto, sí, sí, se, se, se resolvieron muchas cosas naturalmente y por supuesto que uno está preocupado por el dinero, porque en esta situación todos estamos preocupados por el dinero, pero de pronto hacerlo naturalmente, hacerlo como una vía de escape personal, se volvió una respuesta para otros. Entonces uno nunca sabe qué está logrando a través de sus propios logros o ¿Cómo, llega, cómo llegas a otros a través de tus propios pasos, ¿no? O sea, creo que esa ha sido la, esa ha sido la lección, y creo que es una lección que probablemente, es, es para mí, pero les puede servir a muchos en los procesos que están viviendo de autoconocimiento, de nuevos proyectos. O sea, todo lo que les represente identidad, creo que habla. O sea, es natural, es decir, tú, tú tienes un canal que está hablando de algo que tú quieres y entonces funciona porque estás hablando de ti. Creo que cuando uno es auténtico, las cosas simplemente pasan y pasan bien.
2: Autenticidad. Qué palabra tan importante acabas de decir. Ser auténtico. Porque tiene que ver también con la transparencia del alma, ¿no? Y tú eres un ser muy, muy transparente. Y, y me encanta platicar siempre contigo.
1: No, yo lo disfruto un montón. Y creo que es eso. Una vez me dijeron, es que yo creo que esto sí te representa. Habla de ti, o sea, yo te veo ahí. ¿no? Entonces, de pronto dije, ah, claro, sí, es verdad, eso soy yo, y es bien bonito saber que hay algo que muestra un poco de ti, de tu esencia, de tu identidad, y de tu cariño, ¿no? Porque aparte hay mucha gente que no conoces a través de o sea, que vas conociendo a través de este trabajo, pero hay mucha gente que se acerca sin conocerme y aún así tiene la confianza de abrir su corazón, y creo que eso es justo una muestra de la autenticidad del otro y, y, y de lo que yo proyecto, ¿no?
2: Y si estuviéramos justamente en el siglo pasado, al momento que dijeras, es que se acerca mucha gente sin conocerme, nos espantaríamos un poco. Pero aquí viene la magia de las redes sociales. ¿En dónde podemos encontrar a Makedge?
1: Bueno, yo estoy en Instagram y en Facebook. En Instagram estoy como MacKetch con K guión bajo Macram. La E final de Macramé, solo Macram. Y en Facebook Facebook estoy como MacKetch Amuletes para tu hogar.
2: Perfectísimo. Y ahí pues la gente te puede contactar sin problema para pues este literal tocar a esa puerta virtual y pues te platiquen cuál es su necesidad y pues juntos transformen esa necesidad en un amuleto para su hogar.
1: Así es. Ahí podemos platicar, conocernos y crear, porque también se de crear juntos.
2: Y además también seguir esos tips o consejos Makesh que
1: también están en tus redes. Sí, así es, para que se lleven un poco de eso a su casa, porque no se trata solo de, de, de consumir, también se trata de ponerse creativos en su hogar con lo que tienen, con lo que pueden, y explotar sus espacios al máximo para poder disfrutarlos, porque ahora estamos ahí, probablemente, y espero que no mucho tiempo estemos ahí, pero probablemente sea un poco más, entonces hay que disfrutarlos, explotarlos y gozarnos de la mejor manera, porque se puede, todo se puede, con creatividad. <risa>
2: Por supuesto, el mundo de las ideas es infinito, es, es generoso, es maravilloso y nada más hay que atreverse a, a explorarlo y, y a continuar en ese trayecto una vez que se conoce el camino. Ay, sin duda. <ríe> sin duda y las dos así sí, con mira, nuestras mira. nuestros suspiros cómplices. <ríe> Ay, mi querida Nati, te agradezco muchísimo este, esta entrevista, de verdad, gracias por aceptar una vez más estar aquí en Galería Creativa Valladol-Montreal y pues este nada, o sea, larga vida a Makesh y sobre todo que siga que sigas teniendo ese trabajo que ya no es trabajo, pero que sigas teniendo la oportunidad de conectar con las personas y de dejar un poquito de ti eh, y permanecer además en esos hogares que ya tienen una pieza de maquesh
1: Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad y yo espero que esta historia, además de que ustedes conecten y se les antoja tener un mal que o no, no importa, que esta historia más bien conecte con ustedes y con su necesidad de conectar con lo que realmente quieren en la vida, que luego nos hacemos, toquen esas puertas y encuéntrense en esas, en salirse de su zona de confort, encuéntrense ahí, creo que hay muchas, muchos caminos también por recorrer.
2: Por supuesto, y hablando de caminos por recorrer, déjame te cuento y les cuento a todos ustedes, queridos amigos, que también aquí en Yador, Montreal, estamos como abriendo otros caminos. Y dentro de esos caminos, les comento que a partir de la próxima semana, vamos a tener nuevos programas pensados para ustedes. Así que no se los pierdan, por favor. Vamos a estar, eh, los lunes exclusivamente va a estar Galería Creativa, en, en el horario de siempre. Y los miércoles vamos a comenzar con un programa que se llama El Siguiente Libro, eh, donde vamos a hablar acerca de un libro por programa, eh, de algún autor, de alguna editorial independiente, porque al final de cuentas el mundo, el mundo real luego es como complicado, y pues los, los escritores independientes pues siempre, siempre quieren compartir con todos nosotros, y pues el siguiente libro, conducido por Miguel Palacio y una servidora, pues va a ser ese espacio en donde usted puede conocer libros diferentes y que abra usted sus expectativas acerca de qué lecturas puede usted eh, tener a la mano o pensar en, en adquirir o de conocer ese siguiente libro que lo está esperando. Y el viernes, híjole, el viernes vamos a cerrar padrísimo, no este, sino la siguiente semana, vamos a cerrar de una manera, yo creo que muy divertida, porque vamos a comenzar con un programa que se llama Un Club, de huevos. Entonces, imagínense cuatro mujeres, temas de actualidad, uh -huh. perspectiva. No le llamemos de género, sino un poquito de generada. No, no es cierto, no se crea. Mejor averigüelo, mejor averigüelo el viernes, conectándose con nosotros para conocer esta alternativa de entretenimiento, de diversión. Y por qué no, también de análisis, de crítica, de reflexión, pero con un toque de buen humor o con mucho buen humor. Así que no se pierdan la nueva programación aquí en Yador, Montreal. Que seguimos trabajando también con todo amor para ustedes para que nos sigan favoreciendo con su presencia. Y recuerden que nuestros programas pues son en vivo y estamos al pendiente de que se conecte con nosotros y nos mande sus mensajitos aquí a nuestro chat en Yador, Montreal, cada programa. ¿Qué te parece,
1: Nati? Me parece encantador, ya está me emocione. ¿Qué tal? No, qué, qué gusto saber que están creciendo además, que están conectando con más gente y haciendo otras, o, o, creando los proyectos e iniciativas. Me parece hermoso lo que hacen, de verdad. Muchas gracias también por darle oportunidad a la gente, como yo que solo queremos compartir. Está hermoso.
2: Este espacio y, pues, prácticamente los, los programas que, que estamos creando en Yador Montreal, eh, tienen, yo creo que también, esa filosofía dar a conocer, compartir, ser generosos y conectar. Conectar con las personas que están en sus hogares y que ahora quizá tengan un poquito de mayor oportunidad, pues de ver qué hay ahí en la red, que entendemos que son millones de, de, de propuestas, pero pues aquí en Yador Montreal también nosotros tenemos nuestras propuestas y pues esperamos que, que también, al igual que tú, vayamos creciendo, teniendo éxito y que más gente conozca a más personas a través de este sitio web
1: gracias por conectarnos gracias
2: gracias a ti Nati gracias a ustedes queridos amigos que estuvieron acompañándonos recuerden el próximo viernes todavía tenemos Galería Creativa en este horario habitual en, en las en, tres veces por semana es digamos nuestro último viernes en esta pues primera etapa de Galería Creativa aquí en Yador Montreal y vamos a tener una invitada de lujo Marisa Yergo que también ha estado aquí en la temporada navideña y bueno con su programa Arrebatum, y pues ella, ella también tiene una, eh, pues muchos mensajes positivos a través de Los Ángeles que darnos. Entonces este viernes en punto de las 21 horas, eh, Ciudad de México, 22, perdón, perdón, sí, 21 horas, Ciudad de México, 22 horas, Montreal, Canadá, pues vamos a tener a Marisa Yergo, que nos va a hablar de qué también, o sea, qué, qué le dicen Los Ángeles sobre este año. Wow. Entonces, eh, pues va a ser un programa muy interesante, y a partir de la próxima semana, Galería Creativa solamente se transmitirá los lunes, igual en el mismo horario, 21 horas Ciudad de México, 22 horas Montreal, Canadá. Pero pues vamos a seguir aquí conectando, como dice Natalia, y dando a conocer pues proyectos, personas, porque todos, todos tenemos algo muy importante que decirle al mundo y todos tenemos historias también muy importantes e interesantes que compartir. Y pues esto ha sido todo en este programa. Muchísimas gracias Nati, te agradezco muchísimo tu presencia gracias. y pues esta, esta maravillosa entrevista que nos hiciste a favor de dar.
1: Gracias a ti, gracias a ustedes por esta oportunidad, este espacio como ya lo dije, por permitirse, por abrirse a todas las posibilidades.
2: Pues, muchas gracias. Yo soy Elizabeth Llanos, esto fue Galería Creativa Vallador, Montreal. Recuerden que tenemos una cita el próximo viernes, 21 horas, Ciudad de México, 22 horas, Montreal, Canadá. Y estén muy al pendiente de nuestros nuevos programas, por favor, nos urge tenerlos ahí porque es algo que, que definitivamente vamos a disfrutar todos y, y no nada más vamos a tener esos dos programas nuevos sino que en febrero tenemos más sorpresas así que acompáñenos solo aquí en Yador Montreal
0: Miguel Palacio y Elizabeth Llanos te invitan a su programa El Siguiente Libro un escaparate literario donde los escritores presentarán el libro de la semana. Análisis, crítica, controversia y mucho más. Disfruta de diferentes géneros y propuestas de actualidad. además de charlar con los invitados en vivo. El siguiente libro, Todos los miércoles, 22 horas, en Yador, Montreal. ¿Ya sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro. Miércoles, 22 horas, de Montreal. 21 horas, Ciudad de México con Miguel Palacio y Elizabeth Llanos. Aquí, en Yador Montreal.